och hjärtligt välkomna till alla ni där ute som tittar eller lyssnar till den här podcasten. Idag har vi Anke Olofsson med oss och du har ju varit med förut men tiden har gått. Jag håller på att säga det måste vara ett par år sedan du har varit med här och vi utvecklas och vi har nya idéer och saker så att jättespännande. Välkommen till dig idag Anki. Tack så jättemycket Anna. Jag är tillbaka. Ja. <laughs> Jag är så spänd på att höra. Vi pratade lite innan här med angående några örter som du håller på med. Vill du berätta ja. lite grann om det? Vi har ju en produkt som är helt uppbaserad ekologiskt dessutom som heter Ecosmundi. Som innehåller 14 olika urter och är sammansatt på så sätt att den ska stärka hela kroppen. Så att den jobbar både med levern och med njurarna och ett lymfsystem där en del av immunförsvaret sitter. Även blodomloppet och sen funkar den även som en liten tarmrens. Så många hästägare upplever att hästarna bajsar väldigt mycket mer under den första tiden när man börjar med produkten. Mm. Och sen eh, är det ju även då att den jobbar med eh, parasiterna för att få bort dem eller sänka värdet så mycket som det går. Så på det hela taget så påverkar det ju även då immunförsvaret eh, så att det också blir mer effektivt och kan eh, jobba med parasiterna. För att just när en, en häst får parasiter då är immunförsvaret sänkt ja. av en annan anledning. Och i de allra flesta fallen om det sticker iväg uppemot börjar närma sig tusen eller där över så i de flesta fall så skulle jag vilja säga att det är en infektion. Alternativt att hästen har blivit utsatt för väldigt starkt stress. Till exempel avskilts från stort eller flyttat eller tappat, ja, tappat ska jag inte säga, men förlorat en nära vän så att den är i sorg. Olika slags trauman eller bytt ställe. Så att väldigt stark stress sänker också immunförsvaret. Är det, är det mineraler som öter? Kan de, kan de ersätta mineraler eller hur funkar detta? Ja, det kan ju öter göra. Dock inte ekosmundi som bara utan då har vi en annan uppbaserad produkt som heter LAV. Och där är en sammansättning av olika urter samt spirulina som är ansett väldigt näringsrika. Ehm, och där är bland annat björkblad, nypon är ju välkänt. Ehm, spirulinan där i finns ju de flesta aminosyror eller alla aminosyror som kroppen behöver. Ehm, selen finns också i som ju anses behövas här på våra magra marker. Ja. Och även då näsla finns med. Så att där är, det är väldigt, väldigt mycket näring och fytoämnen som kroppen behöver för sin matsmältning eller fodersmältning. Och det är ju då en ren produkt. Så de, de två kompletterar varandra väldigt väl. Och hästar är ju oftast... Alltså väldigt bra, deras tarmsystem, framförallt de här typ islandshästar, skettlandsponny och så här som är 
är sprungna eller kommer ifrån väldigt karga områden. Deras fodersystem är vana vid eller kan ta upp i princip vilken liten molekyl som helst. Och många gånger tror jag faktiskt att vi ger för mycket tillskott. Och det kan också bli en belastning för då kan inte njurar och lever med att rena ordentligt. Nej, precis. Alltså folk är ju... De flesta är ju väldigt noga med vad de ger hästarna och det ska vara bra hö och det ska ha mm. fina värden och så vidare. Men precis mm. som du säger, just skettisar och, och islandshästar, de är ju funtade på, på ett litet annat sätt. Alltså de kan ju leva på, på gammal gräs och ingenting annat. Oh, absolut, visst är det så. Um, och det... Det är nästan så, så det har blivit ett problem inemellan ser jag ju när jag gör frekvensanalys, alltså håranalys på individerna. Så kan man ju även se då om mineraler, vitaminer och aminosyror ligger i balans eller där är underskott eller överskott. Okay. Och det är ganska ofta att det är även överskott, snarare överskott än brist skulle jag vilja säga. Mm. Så att man får börja med att skala bort en hel del kanske produkter eller minska i dosen. Sen är det ju klart om en individ är inne i ett sjukdomsförlopp då fungerar ju också upptaget annorlunda under den tiden. Ja. Det ska man också ha med sig. Ja det är ju en, det är ju en helhet. Alltså man får ju se individen för att... <clears throat> Som du, ja, som du säger, det är, det är svårt att veta exakt vad man ska, vad man ska ge och inte ge. Yeah. Och många gånger sitter man ju och räknar då, nästan ner på mikrogram ibland exakt vad man ska ge. Och det känner jag är lite väl i överkant för att vi vet inte hur mycket kroppen kan ta upp ändå. Nej. Vissa kanske tar upp. Och det är likadant med doseringar då. Vissa tar upp väldigt mycket och vissa andra kanske inte kan ta upp just under den tiden. Eh, och då i värsta fall kan det anrikas i leven i och med att alla ämnen är inte vattenlösliga. Utan fettlösliga. Mm. Ja, sen är det ju säkert någon som vill säga, ja men herregud, eh, har inte hästen nog om den har ett fint hö. Men... Eh, jag brukar säga det att mina hästar de har ju väldigt stora områden att gå och, och man ser ju att de, de äter på buskar och gnagar på träd och, och sånt där och plockar en massa så att eh, visst behöver de det här extra. Ja det gör de. Och just urter och även precis som du säger bark och sly och sånt är ju jätteviktigt för fodersmältningen. Och grenar och bark och sånt dessutom för tänderna. För att fler och fler uppfattar jag det som får problem med just tänder. I och med att de får inte uträtta sitt naturliga behov. För att det kanske inte finns ett enda träd eller buske i dessa hagar som är platta. För att man inte ska snubbla på dem dessutom. Och har man inga andra hagar så kanske man... Kan gå och såga ner lite slö eller träd till och med. Så hästarna får barka av. Slänga ut en julgran till exempel. Tall framförallt är de älskar de flesta hästar på vintern. Supermycket C-vitaminer och anti, ja, antibakteriella ämnen i. 
Så det är faktiskt viktigt tycker jag under vintern. Även om jag själv har både buskar och trän så brukar jag gå ner i skogen och hugga ner extra så att mm. de ska få. Ja. Och så blir det skrisfördriv också. Har lite att göra. Ja, för att de, de går ju där länge och de kanske äter det som... Som är bra för dem. Så det finns inget mer. De buskarna som står kvar. Det är ju sånt som de inte vill ha. kanske. Ja, precis. Visst är det så. så. Och hela den delen påverkar ju också immunförsvaret. För då blir de ju nöjda och glada. Och känner sig mätta i kroppen mm. om man säger. Så när vi ändå då pratar om uppe så skulle jag ju faktiskt vilja passa på att lyfta det här med att man, man är ju så rädd för att man säger att det, vi har resistensutveckling med avmaskningsmedel för häst och att det är ett problem och där ligger ingenting i pipeline och det stämmer ju det ligger ingenting i pipeline men där finns ju de här urterna och även andra sätt säkert som man kan använda så aspark är ju ett välkänt eller om hästarna hade haft större ytor finns det att tillgå så, så kan de plocka mycket själv för att, mm. att rensa systemet. Men eh, det är ju ett problem att man inte någonstans kan ta till sig detta för att läkemedelsindustrin är så starkt pådrivande. Eh, att man skapar denna rädsla då hos individer. Att man inte vågar känsa eller vågar prova eh, för att man tror att hästen måste ha den här kemin. Mm. Annars faller den mer eller mindre död ner. Um. Det, det tycker jag också är svårt det där. Och sen att man inte tänker som så. Jag menar maskmedel är ju ett gift. Ja det är det. Alltså det, det gör ju någonting i tarmfloran. Och så tänkte jag också som yngre. För där fick vi ju liksom år. För man skulle ju avmaska redan som föl. Åtta dagar gammal föl. Jag tänkte det ju, låter ju helt galet. Och, och sen tänker jag också. Liksom, ja men maskmedel. Det kommer ju ut i andra änden med. Vad gör det i naturen. När det ligger där ute i. Mm. Med, med döda djur och sådär. Ja, precis. Mm. Det är hela vägen. Ja. Och där finns ju faktiskt studier på, inte alla avmaskningsmedel, men som Sydektin Kompsus som är det bredaste. Som tyvärr fortfarande veterinärerna skriver ut och speciellt då hos de som inte har tagit något träckprov för att då ska man säkerställa att man blir av med alla parasiterna. Och i värsta fall så blir man av med sin häst också. För att det finns hästar som dör av det. Det är ganska vanligt att det kan framkalla fång. För du får en toxicitet i kroppen. Du slår ut tarmfloran så immunförsvaret rubbas. Och det tar ungefär ett år att skapa ett helt nytt immunförsvar i en, ja, i en individ som inte är sjuk. Wow. Om man säger. Och jag har påpekat detta till veterinärer och frågat varför de inte rapporterar in biverkningar. Och de som så många andra yrkesgrupper är väldigt överbelastade. Så deras eh, huvudsakliga svar har varit att det finns inte tid. Eh, och då blir det ju inte heller att det kommer bort från marknaden det här ämnet. Eftersom där kommer inte in några rapporter på vad som händer. Eh, och jag har genom åren haft... Alltså hela stall som har hört av sig. Där 
alla individer i princip har blivit sjuka av detta, denna syndiktin kom. Antingen det milda då att man blir liksom lite förlamad i mulen och inte riktigt kan äta på några timmar tills kolik och fång. Någon häst har till och med fått alltså en allvarlig systemkollaps. Någon häst dog men då var den vaccinerad samtidigt så det blev overload i hela systemet. Men detta finns ju då forskning på att man ser att det är rotningar i tandfloran men sen påverkan då på fodersmältningen. Och de andra, eller de andra som finns på marknaden är ju då mildare om man säger men inte lika starkt, det slår inte lika brett. Men du får ju precis som du säger, det är ett gift och du får ju en påverkan. Det kan vi inte komma ifrån. Så det, där är ett problem och många då hamnar ju hos mig eller hos oss eller vad vi ska säga när man då in, alltså har en häst som man inte vågar längre om man ska kemiskt för den har fång eller den har magsår eller den har PPID. Det är de huvudsakliga ingångarna har varit fram tills nu. Nu börjar det komma in även de som har föl och håller på med avel. Jag har under många, många år försökt upplysa och lära ut att vi inte ska störa tandfloran i onödan på de små fölen utan ta ett trickprov, kolla på hur individen ser ut istället. När den är ett halvår så kan du börja och ge urter. Eller om den inte har parasiter behöver du inte göra det heller. Om du har stora fina hagar där de kan gå och knapa. Så den gruppen växer och det glädjer mig enormt mycket. För att står du tandflora när den är liten då kan du ju få problem längre fram. Med diverse mm. sjukdomar som är relaterade till detta. Ja. Och detta hör man ju ingenstans om. Utan det är bara fortfarande. Ja. Nej, det, det säger man ju ingenting om. Alltså, vi, vi som hästmänniskor är ju så måna om hästarna. Så vi lyssnar ju på vad veterinären säger och, och de som bör veta och så vidare. Så att vi försöker ju göra vårt bästa och göra som de föreskriver. Men det som du säger, man, man ska tänka till lite grann där. Och även det som förvånar mig mest är nästan de här som då jobbar med helhetshälsa på diverse olika sätt. Trycker gärna i sina djur. Eh, kemikalier. Och då tänker jag att då får man nog stryka den där helhetshälsa. För att eh, har man liksom inte förstått grundläggande hur hälsa fungerar. Och vad man bör göra och inte bör göra. Som är, alltså det är ju riktigt basic. Då, då får man nog börja och fundera ett varv till. Mm. Vilket ju även gäller veterinärerna. Och som väl är så har jag en del kunder som är väldigt framåt och väldigt frågvisa. Eh, och som har diskussioner, eller tar diskussioner med sina veterinär. Så att, eh, det har varit rätt många genom åren som har skickat eh, dem, liksom bett dem att ringa. Eh, så man kan ha en diskussion. Eh, och de, deras Alltså de, lär, de tar ju till sig och, och läser det som de blir presenterade för. 
som då Videlab och SVA utbildar våra veterinärer och då får de ju veta det som ja, sponsrar forskningen och läkemedelsutvecklingen, det de vill att de ska veta. Bara sig mer eller mindre så vi kommer liksom inte längre i det här landet för att det, det är liksom stopp från olika håll. Mm. Så de får ju inte heller, en, en del vet ju om och kan de här kunskapen men de får ju inte föra ut det heller. Nej det är väldigt mycket pengar involverat där och mm. läkemedelföretagen ska ju sälja sina saker så att säga. Ja. Men ja. Ja, jag hoppas att man, man tänker till lite grann det här. Jag har ju också tänkt mycket med, med just detta med, med mask och så. Ja, men hur gjorde hästarna innan människan kom in i bilden? Jag menar, hästarna har ju levt med masken alltid. Absolut. Ja. Och det finns, vilket jag tycker är synd att man inte lyfter fram då från de andra labben och veterinärer och de som föreläser. Där finns studier gjort ända sedan 1979 i Kentucky University i USA på en hästflock. Om de försöker hålla den till omkring 18 individer så att de avdödar ju då alla föl utom ett för att den ska bli inavel och då har de ju samtidigt möjlighet att titta in situ, alltså i kroppen hur det ser ut av parasiter och andra sjukdomar. Och detta försöker då pågått sedan 1979 och dessa hästar är aldrig avmaskade. Nej. De bär alltid på stora blodmasken och lilla blodmasken. Hela tiden och det har man sett med odling men framförallt så ser man det inuti kroppen att det finns i attären eller på andra ställen. Och man har dessutom visat att dessa har då, eh, de får antikroppar fölen av stort. Så att under tiden de, de diar så är de immuna mot eh, stora blodmasken. Sen börjar deras eget försvar eh, och jobba med detta för att har de då fått in stora blodmasken en gång så känner ju kroppen igen det nästa gång. Så då svarar ju immunförsvaret med att okej, okay, nu kommer stora blodmasken. Nu vet, vi vad, nu vet kroppen vad den behöver göra för att minska antalet. Det är ju sällan kroppen överhuvudtaget är ute efter att avdöda allting. Utan ett, ett så lågt som möjligt som kroppen kan hantera. Eh, och immunförsvaret är igång hela tiden ända tills eh, den kommer ner i tarmen. Då då lägger liksom immunförsvaret ner för då anses tydligen inte parasiten vara något hot mot individens överlevnad längre. Eh, och detta är ju superintressant. Och de veterinärerna, detta är ju då ingen vildhästflock eller någonting utan det är ju knutet till forskningsinstitutet. Mm. Och dess, de säger ju själv då att de här hästarna är friska. Ehm... Så jag förstår ju inte varför man jagar då, eller jo det förstår jag ju egentligen för man håller på att ta fram ett vaccin på stor blodmask. Så att det är klart då är det ju väldigt praktiskt att folk är väldigt rädda för just den stora blodmasken. Sen ska man ju såklart inte, inte liksom negligera att det kan bli symptom om en sjuk individ är sänkt i sitt immunförsvar. Då vet vi att parasitantalet ökar 
av alla olika parasiter i kroppen. Och det är klart att då kan det bli ett problem för då sänker den ändå mer än utsvaret. Och det kanske händer saker i kroppen som kan bidra till att individen blir sämre. Men inte en frisk individ. Och här i Sverige har man även kollat på många, uppemot 300 hästar. Och försökt hitta ett samband med de som kommer in då till klinik med koliksymptom. Om de kan hitta ett samband med stor blodmask. Och har inte hittat något samband. Nej. Och jag tycker liksom att det här behöver lyftas. Och, och liksom avdramatisera detta. För att det finns så väldigt många kunder som ringer och är helt förtvivlade. Och mer eller mindre beredda på att flytta ifrån sin gård eller bränna ner allting för de tror att de ska inte kunna hålla häst längre för att det blir så besvärligt och man måste avmaska mellan tre till fem gånger på ett år enligt veterinär och vad händer då med kroppen och tandfloran och immunförsvar så här är mycket just nu som jag försöker jobba med med att upplysa kring den stora blodmasken. Mm. Jo, för man kan ju tänka sig, jag menar, tre, fyra gånger om året och få en portion gift ner i magen. Ja. Alltså, man kanske blir av med maskarna, men vad, vad innebär ja. det i andra änden? Alltså, man kanske mm. får en, en häst som, ja, som har en förstörd mage. Ja. Absolut och det vill vi ju inte för då, har vi ju, då har ju, kan ju inte kroppen ta hand om parasiterna. För den gör den väldigt bra. Eh, och man har ju sett, för att återgå till den här flocken då, eh, hur mängden parasiter varierar över året. För alla åldrar i flocken. Eh, och i och med att de tillsätter inte någon, någonting annat så har den en naturlig variation och de kan leva med detta. Så det är nog dags att belysa lite mer och verkligen liksom våga ransaka och förstå varför det finns vissa krafter som driver åt att vi inte ska våga lita till individens eget immunförsvar och liksom våga prova annat eller tänka annat. Och det är ju, ju likadant för människor, alltså när man börjar att ta medicin, när man liksom, visst man kan vara sjuk, men tar man mycket medicin så slår det ju ner en massa annat immunförsvar och Absolut. så kanske man får de här biverkningarna. Mm. Och det kan man ju tänka sig hästarna också få. Absolut, visst är det så. För att i och med att Många rör sig runt med hästar nu för tiden och är med på tävlingar och förflyttas och så. Så finns det ju regler för vaccination till exempel också. Och där är det ju faktiskt många, huvudsakligen från USA men även från England som börjar ta upp detta och belysa att våra djur, då gäller det inte bara hästar utan även hundar och katter, är väldigt mycket övervaccinerade. Så deras immunförsvar kapsaisar och de får en massa biverkningar och sjukdomar av detta. Ja. Och kombinerar du då dessa två samtidigt som ju fortfarande händer att man borde vaccinera och avmaska samtidigt. Ja. Det är inte bra. 
Nej, och, och vad ska man göra? Vill man gärna, alltså jag vet ju många stall och så, de, de kräver ju att hästen är vaccinerad. Ja. Det är också någonting som jag har satt frågetecken vid och ibland ja, så, så blir man, får man sig en smock och säger ja, men de måste ju vaccineras. Ja. Men, men det jag är inne på där, det är ju att ja, man vaccinerar för en viss influensa, kanske två stycken, mm. men sen finns det 130 andra ja, som hästen kan få. Och många individer kan ju få influensa när du vaccinerar. Även det. Ja. Yes. Mm. Så att eh, det är ju inte helt riskfritt heller. Och att man, eh, vad ska man säga? Om du bor på löstrift och du är ute så är det ju minimal risk att du skulle dra på dig eh, en influensa. Eh, dels har du ju sånt luftombyte och du har ju liksom oftast en intakt flock om du går på löstrift. Sen kan du ju visst få annan host eller annat, men just den delen mm. och det är ju egentligen som en stelkramp också att jag menar det är ju bara tänk hur vi har levt i grotter och djuren för i världen och vad vi har råkat ut för visst människor dog det gjorde de det ska man inte mm. nej, nej, mm. men det är ju inte så farligt så att det har utrotat oss för kroppen har ju sina liksom skydd och hunden är ju fantastiskt skydd mot det mesta och eh, ja, sunt bonförnuft och vanlig sovvård sen ska man klart få, om man får ett ordentligt stickstår så ska man ju tillkalla veterinär för att se eh, vad som kan behöva göras mm. och då kan man ta en dos eh, nu så tar man ju gärna och vaccinerar varje år och gärna de här kombovaccinationerna Plus att får du då en större skada eller stick så då ger man en boosterdos även då. Eh, och här är många hästar som får biverkningar av stelkrampsbruten. Mm. De blir stela, kan inte äta, eh, får ont i muskulaturen. Eh, och hovbull, det är också en sån som vi ser ofta. Mm. Allmänt sänkt immunförsvar. Ja, jag kommer faktiskt att tänka på en sak här när vi sitter och pratar. Jag har ju haft uppfödning i många, många år. Ja. Och har samtidigt haft hästhandel. Och ja. där har ju hästarna varit inte tillsammans för att mina, mina uppfödningar har gått i löstrift. Men de har ju varit inne i samma stall och sådär. Man har bytt runt och så. Jag har faktiskt aldrig haft influensa på mina, på mina uppfödningar. Nej. Och jag har inte vaccinerat dem. Jag har Nej. undvikit sådana saker från mm. dem att följa. Precis som du säger, mm. de bygger upp sitt ja. immunförsvar, sitt eget immunförsvar mot många saker. Mm. Och det kan jag ju säga, det är samma för mig. Jag har ju en flock och nu är de fyra, de var fem innan min gamla hon har förvandrat vidare. Men det är ju ingen av dessa som vaccineras eller avmaskas kemiskt överhuvudtaget. Och det är samma där. De har inte haft några, några flumser eller något annat. Utan Nej. de har sitt starka. Sen är ju inte det lika med att de inte liksom blir sjuka. För det är ju det är ändå hästar och allting kan hända. Så såklart kan ja, det vara ja. en annan grej. Men det är ju 
normalt liksom. Men inte... Nej och veterinärerna är ju jättebra att ha. Men ja, att man liksom har sunt förnuft också samtidigt. Mm. Det är ju det som är liksom ja, A och O och grunden någonstans. Mm. Och att man själv som hästägare alltså skaffar sig tillräckligt mycket grundkunskaper. Så att man vågar ha ett beslut. Ehm, och där vi är ju lite så här, vad ska man säga onlineföreläsningar ibland och tanken är att man ska kunna även köpa i vår webbshop om det är något speciellt man är intresserad över så att det kommer jag förmodligen att spela in här nu under vintern men vi har även frågestunder så där kan man hålla utkik på vår hemsida eller på Facebook-sidan för där är mycket frågestunder och nu i 12 december klockan halv sju ska vi ha frågestunder om stor blodmask så har man tankar och funderingar kring den eh, så får man hemskt gärna hänga på. Och det är gratis. Så att jag får väldigt, väldigt, väldigt mycket frågor om detta. Och jag hinner inte svara alla på mejl och alla som ringer heller. Emellanåt känner jag. Så därför försöker jag lite grann att samla upp för att ändå sprida mm. eh, lite ytterligare kunskap. För jag tycker det är väldigt synd. Att det ska behöva blåsas upp så och att man inte får reda på att det finns annat. Både som man kan läsa på själv om man vill men även få liksom stöttning av oss om man nu vill ändra på eh, hur man liksom hanterar avmaskning och eh, analyser. Mm. Eh, att vi kommer att lägga ner odling här. Vi kommer inte att göra det mer från och med eh, nu i vår. Eh, så att jag har skrivit eh, varför. Plus att jag skickar ut till alla eh, vad heter det, kunder nu som har gjort odling under våren och hösten här. Ett följebrev som man ska förstå hur vi tänker och varför vi slutar med odlingen eh, och vad man kan göra istället. Och anledningen då baserar jag ju på den här långtidsstudien. Dels eh, att inte den stora blodmasken är så farlig som man vill låta polkvina. Att det finns andra alternativ till avmaskning och att så som vi ser det så är det fullt tillräckligt att utgå ifrån en grundanalys eller en utökad analys. Så du tittar på blodmask och bandmask. För har hästen då höga värden så är det ju en belastning i kroppen av något annat som kroppen behöver hjälp med för att bli av med parasiterna. Och det är ju liksom generellt om det är bandmask, bolmask eller blodmask, stor eller liten. Så är det liksom samma synsätt och samma hur man liksom hanterar det. Och att har man häst med fång, magsår eller PPID, EMS. Så kan det vara en, en infektion i kroppen som ligger till grund till detta. Och därigenom då också få hästen höga värden. Så att eh, vill man bolla eller ha lite mer information så är man jättevälkommen att höra av sig. Så, Vilket erbjudande. Ja, alltså det, ja, ja men det, det är så härligt att man vet att man kan få hjälp. För att det är fler och fler fall, precis som du säger, med, med alla de här sjukdomarna som man egentligen inte kände till innan. Och så, så skyller man på att man ger för mycket mat till exempel. Yeah, yeah. 
och man kan ju inte ge en häst för mycket mat. Man kan ge för mycket fel mat. Mm. Hästen är ju gjort för att äta hela tiden. Men just de här sättet man odlar på idag och vad man ger hästen. Och det är mycket bra hör, mycket bra värden och så vidare. Men precis som du säger att man får grunden till. Hur ska jag göra för att bli av med de här sjukdomarna? Ja, för det är ju egentligen en obalans i kroppen. För har ja. du en infektion i kroppen så har du alltid en påverkan på hormonsystemet. Mm. Och då behöver man först och främst bli av med grundorsaken för att hormonsystemet ska orka balansera upp sig. Och där har vi ju hjälpt många genom åren. Om man tittar på PPI, då man ju tillägga då att då kan det inte vara ett fysiskt fel. För det kan man ju inte liksom göra någonting åt med på det sättet som vi jobbar. Liksom att det är en tumör. För det finns ju en, en grundorsak där också. Mm. Och flera olika liksom. Men eh, hittar man och ser att det är liksom eh, ja, olika infektioner är det ju oftast. Det är sällan bara en. Men jag skulle nog vilja säga att de fästingburna. Borrelia, Elisha, Babesia och de här är överrepresenterade. Men även olika jordbakterier och svamp ställer till för tret. Mm. När det blir för mycket så att det blir en rejäl obalans. Sköldkörteln är ofta också påverkad så att om man tittar på liksom prekänd att man ger det till PPID-hästar så Fungerar ju det på vissa och då har man nog träffat precis rätt så att det, det liksom är just den produktionen som är i obalans. Men så som jag har sett med vår frekvensanalys över åren här så är inte det ena fallet det andra likt för de har obalans på olika ställen i hormonsystemet. Och det är förmodligen då när det är fel på något annat som den här patienten inte funkar eller ger jättedåliga biverkningar. Så att i vissa fall kanske man behöver stötta, eller stötta sköldkjorten och talkkortkjorten. Och i andra fall kanske det är bressen och vinjura som behöver stöttas. Så att där finns liksom inte en, ett enda sätt att angripa just den obalansen. Utan det är varje individ som behöver tittas på specifikt. Ja, tiden springer iväg. Ja, det gör ju det. Ja. <laughs> ja. Det är ju så himla spännande det här. Och eh, vad kan folk få tag på dig om de nu vill veta mera? Eh, de kan nå mig på häst- och hyshuslabbet. Mm. Där har vi mejladressen kontakt att hast och så o som i Olle hyshuslabbet.se eller så når man mig på 0732 1325 Och jag heter Anke Olofsson och jag är doktor i mikrobiologi i huvudsak. Men jobbar även som coach tillsammans med mina hästar här på gården och håller kurser hårt till hårt bland annat. Så att ni är välkomna att höra av er om ni vill rådgöra kring... Ja, Olika typer av problem och hälsa med hästarna. Allt ifrån avmaskning, alternativ till varför hästen får parasiter och stora blodmasken förstås. 
Jätteintressant det här med, med just maskarna och, och att, man, att det finns andra sätt. Att, för också om man har, man har upplevt idag att många hästar ursäkta, har magsår. Och ja, vad kommer det ifrån helt plötsligt? Yeah. Igen, just det här med att för mycket gift kanske. Det är ju en anledning. Sen är det många hästar lever ju inte kanske ett hästliv heller. Och sen så får man stora kraftfodergiver och för lite rovfoder. Mm. Och sen även det vi har pratat om här nu att det blir fel i fodersmältningen. Och då blir det acidos. Det blir surt i tarmen och precis som du nämnde där så blir det gift och tarmslämhinnorna blir sköra. Mm. Eh, och där kan man också då via orterna, där finns orter i som hjälper till och läker tarmslämhinnan för maskarna suger ju gärna blod där så det blir lite irriterat och då vill man ju hellre få det att läka än att eh, köra på ytterligare gift och det är ju egentligen fantastiskt vad kroppen kan åtgärda om den får hjälp utifrån alltså med, med örter och och rätt mat och så vidare. Och hästar har ju en fantastisk. De är ju överlevare. De har ju en fantastisk självläkningsförmåga. Om förutsättningarna ges. Och det har kommit in fall ibland. Som har vandrat hos olika veterinärer och kliniker. Och man själv har tänkt att ja, det här. Alltså. Ah, hur ska jag det? Och sen så har det bara. Ja mm. ah, blivit så fantastiskt. För att de just. Ja, på förutsättningarna. Och många gånger behöver det kanske inte ens vara så speciellt mycket. Man bara går igenom och tittar på helheten. Mm. Härligt, härligt. Mycket spännande. Och eh, tack så hemskt mycket för att du kom idag. Och gjorde oss uppmärksamma på det här igen. Det är <clears throat> alltid roligt att höra om sådana saker tycker jag. Ja, och tack så mycket ni där ute som har lyssnat på det här och kontakta gärna Anki om ni har några frågor och hoppas att ni prenumererar på den här kanalen så vi kan fortsätta och komma med sådana fantastiska saker som idag. Tack så mycket Anki för att du har varit här idag. Tack själv Anna, ha det fint. Det är samma, det är samma.